0: Un nouvel épisode caniculaire s'installe en France et met à rude épreuve les habitants des régions les plus touchées. Au total, 27 départements sont placés en vigilance orange canicule. Le pic de chaleur, lui, est attendu ce mercredi. Le Maroc prêt à accueillir un imam menacé d'expulsion à Sani Kouissen est accusé notamment d'avoir tenu des propos antisémites et complotistes. Son expulsion, ordonnée par Gérald Darmanin, est fortement contestée par des associations et des politiques de gauche. On les entendra dans ce journal. À l'Assemblée nationale, les députés insoumis claquent la porte lors des questions au gouvernement au cours desquelles Éric Dupond-Moretti a pointé du doigt à l'extrême gauche en l'accusant indirectement de faire le jeu d'un nouvel antisémitisme. Séquence et réaction à suivre dans cette édition. L'inquiétude monte à Taïwan. Nancy Pelosi a atterri sur l'île ce mardi malgré les menaces de la Chine. Pékin qui multiplie les démonstrations de force. Une vingtaine d'avions militaires chinois sont entrés dans la zone de défense aérienne taïwanaise ce mardi. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la nuit. à la une de votre journal, la canicule qui gagne du terrain en France. Le pic de chaleur est attendu ce mercredi. Il sera encore très présent jeudi, précise Météo France. La vigilance orange concerne désormais 27 départements. La succession de ces vagues de chaleur qui rendent encore plus perceptibles les conséquences du réchauffement climatique aggrave également la sécheresse. Tout le pays est actuellement en vigilance sécheresse. Et face justement à cette chaleur, les habitants et les touristes des villes les plus touchées par cette vague s'adaptent et tentent de se rafraîchir. Reportage et illustration à Marseille avec Solène Boulan, Marine Sabourin et Aminata
1: Demé. Dès l'apparition des premiers rayons de soleil, certains s'installent déjà sur la plage de Cassis. En ces temps de grande chaleur, à chacun sa méthode pour se rafraîchir.
2: La crème, euh, un petit chapeau, des lunettes. Je vis à la plage et je nage. On s'hydrate Ce que je fais, c'est que je
1: prends ma casquette, je la mets
2: dans l'eau, et
3: après
1: je me la mets sur la tête. Autre solution que la casquette mouillée sur la tête, une bonne glace pour se rafraîchir. Chez Jean-Christophe, il y a l'embarras du choix.
3: Nos produits phares, les crèmes glacées, nous avons le Crémino, une noisette du Piémont, avec ganache chocolat paliné, pistache de Sicile. L'après-midi, nous, on est en plein soleil, et du coup, les gens ils cherchent un peu l'ombre, donc on travaille plus le
1: soir. Pour les plus petits, des brumisateurs comme celui-ci sont installés sur les terrains de jeu, de quoi satisfaire Sofia et son petit frère.
2: C'est agréable, il y a des petits sortes de d'eau là-bas et du coup c'est... j'adore.
1: Il est conseillé aux cassidien de limiter les sorties aux heures les plus chaudes. D'après Météo France, les températures resteront au-dessus des 30 degrés toute la semaine.
0: Le Maroc, prêt à accueillir un imam menacé d'expulsion par la France, Hassan Iqusen, un prédicateur de 57 ans à qui il est reproché des propos antisémites et des thèses complotistes, sera expulsé sans possibilité de retour, a déclaré ce mardi le ministre de l'Intérieur. Une décision dénoncée par les associations et par certains politiques de gauche. Loïc Tontat et Thibault Marcheteau.
4: Ce prêcheur islamique, suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, était depuis longtemps dans le viseur de Gérald Darmanin. Quelques jours auparavant, il signalait dans un tweet « qu'Assane Kuesen sera expulsé ». Une décision contestée par une trentaine de mosquées avec cette pétition signée par plus de 20 000 personnes, mais aussi par certaines personnalités politiques de gauche.
5: Gérald Darmanin prend des décisions qui ont l'air d'être des décisions très solitaires, où il décide de seul de qui
0: doit rester, qui ne peut pas rester. Et ça, je dis qu'on est quand même à la frontière de notre modèle démocratique.
4: Interpellé par le Rassemblement National sur l'action du gouvernement quant à cet imam, le ministre de l'Intérieur répond.
3: Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc, qu'un laissé passer consulaire a été délivré voilà 24 heures pour expulser Manu Militari, M. Cusselle, du territoire national.
4: Gérald Darmanin a également précisé que son expulsion a été validée par un magistrat le 22 juin dernier. Cet imam du nord de la France est inscrit au fichier des personnes recherchées par la police afin qu'il soit expulsé de France dans les prochaines heures sans possibilité d'y revenir.
0: Et face à l'immigration à Nice, Christian Estrosi veut durcir les règles. Le maire de la ville demande notamment la modification des pouvoirs de la police municipale et de ceux des maires. L'EDIL a communiqué à Gérald Darmanin toute une série de mesures afin de répondre aux défis migratoires. Les détails avec Corentin Brio.
3: Il jugeait le projet de loi sur l'immigration trop faible. Pour le renforcer, Christian Estrosi a exposé ses propositions au Premier ministre dans cette lettre. La première... Permettre aux polices municipales d'effectuer des contrôles d'identité aujourd'hui interdits. Le maire de Nice souhaite également que les policiers municipaux soient autorisés à mettre fin aux campements sauvages et illégaux, sans avoir à saisir le procureur ou le préfet. Il ne devrait pas y avoir besoin de passer devant un tribunal pour pouvoir obtenir une ordonnance d'expulsion, de notifier un huissier qui vient leur délivrer le jugement qui a été remis. Tout ça coûte beaucoup d'argent. C'est encore une fois beaucoup de temps perdu. Et je crois qu'effectivement, un contrôle a posteriori, il faut faire confiance aux maires dans notre pays. Je crois qu'ils se montrent responsables. Des propositions qui peuvent séduire certains élus, notamment à Calais, ville fortement concernée par la pression migratoire.
2: Aujourd'hui, euh, on sait qu'à Calais, euh, la police nationale, même si l'effectif est important, reste en sous-effectif. Euh, et euh, que c'est la, la police municipale qui parfois prend le relais Euh, sur la partie de la sécurité publique, car euh, euh, en fait localement, la police nationale est occupée à la lutte contre l'immigration.
3: Des suggestions qui visent à renforcer le pouvoir des maires dans les villes, mais qui pourraient avoir du mal à s'appliquer dans toutes, là où le nombre d'habitants et les moyens diffèrent. Avec ses plus de 342 000 habitants, Nice est la ville de France qui investit le plus pour assurer la sécurité de ses concitoyens.
0: Taxés d'antisémitisme, les députés de gauche quittent ce mardi l'Assemblée Nationale. Lors de la question, lors des questions au gouvernement, le député Meïr Habib a dénoncé la résolution récemment déposée par plusieurs députés de la NUPES pour reconnaître l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid. S'en est suivie la réaction d'Éric Dupond-Moretti, ce qui a provoqué lire des députés de gauche. Regardez.
3: Un petit mot à l'extrême gauche. Corbyn... Corbyn, Corbyn, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du Président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau l'extrême droite maintenant, que l'on ne peut pas oublier, le point de détail de l'histoire du père fondateur les 17 ou 18 condamnations. Mais il est vrai que la justice est laxiste. Et puis, où sont passés l'Ousteau Où sont passés l'Ousteau, Chatillon, Péninck, Soral, Dieudonné et Où sont-ils cachés dans votre campagne électorale Voilà la réalité. Et puis il y a tous les autres, tous les démocrates... Bon, mes chers collègues,
0: mes chers collègues, je vous demande de retrouver votre calme. La parole est à. Un... S'il vous plaît, Madame Mans, s'il vous plaît. Une sortie qui a évidemment fait réagir dans les rangs de la Nupes et des autres partis. Écoutez. Je rappelle quand même que le RN a été fondé par des anciens euh, SS, donc par des personnes qui revendiquaient l'antisémitisme. Il n'y a pas d'antisémitisme euh, dans les rangs des d'LFI.
4: Ce qui est effrayant avec ce nouveau gouvernement, c'est cette volonté en permanence de dédiaboliser l'extrême droite pour venir diaboliser la gauche.
3: Renvoyer aujourd'hui, dos à dos, euh, en gros, euh, le, le Rassemblement national et la France insoumise est d'une injustice totale. Cette extrême gauche-là, elle est... Elle vous donne envie de
1: gerber. Moi, je veux bien euh, qu'on quitte l'hémicycle parce qu'on est offusqué, mais alors rendez des comptes sur ce qui s'est exactement passé et rendez des comptes sur les faits, les faits, rien que les faits.
4: La haine d'Israël aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est devenu le nouvel antisémitisme. C'est un délit, c'est la réalité. Ce nouvel antisémitisme, il provient principalement de cette extrême gauche.
0: Réélu il y a 100 jours, c'est l'heure d'un premier bilan pour Emmanuel Macron. Les 100 jours, une période souvent décisive pour lancer un mandat présidentiel qui semble plutôt mal entamé selon certains députés, même si pour d'autres les actes sont là à écouter.
3: Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a senti absolument aucune impulsion
5: dans ces 100 premiers jours d'Emmanuel Macron.
3: Il ne s'est quasiment
5: rien passé. Le néant, la poursuite de ce qui s'est passé lors du précédent mandat et qui a
0: conduit au fait qu'il ne soit pas majoritaire dans l'Assemblée, la continuation d'un mépris, le fait qu'il n'y ait toujours pas de considération à la hauteur de la crise sociale, qu'il n'y ait toujours pas de prise de conscience du dérèglement climatique et de la crise environnementale.
3: Je pense que personne n'aurait mis un euro sur ce qui s'est passé. Moi je suis particulièrement satisfait, je suis satisfait pour, pour les Français. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit tous se retrancher devant une promesse qui est faite sur l'urgence de la situation aux Français, bien au-delà des étiquettes politiques.
0: Les syndicats et la gauche vont debout contre le projet de rachat des RTT soutenu par la majorité présidentielle et la droite. Ce projet donne la possibilité aux entreprises du privé de racheter aux salariés des jours de RTT. Et vous, que choisiriez-vous entre salaire et jour de congé Que pensez-vous de ce projet Nous sommes allés vous poser la question. Le but du RTT, c'était
3: pas un complément de salaire. Le but du RTT, c'était de dégager de l'emploi pour d'autres personnes. Le complément de salaire, non, il faut le négocier autrement. L'augmentation de salaire, si vous travaillez plus, si l'entreprise fait plus de bénéfices. Enfin, j'ai, j'ai cinq semaines, j'arrive à gérer avec cinq semaines. J'ai pas d'enfant donc. Euh... J'ai pas besoin de, de plus de jours de congés, c'est mieux de, de gagner un peu de pouvoir d'achat. »«
0: Je trouve que c'est une très bonne chose. Après, euh, il faut savoir qu'ici, nous, on a le choix également de se les faire payer en début d'année, si jamais on ne prend pas nos RTT. »« On a déjà cinq semaines de congés dans l'année et euh, les RTT, c'est un plus. Donc en effet, si on n'a pas besoin de les prendre, euh, pourquoi pas se les faire, euh, se les faire payer directement. » Dans les pharmacies, les prix de certains produits vendus sans ordonnance flambent ces dernières semaines. Alors que l'INSEE a annoncé une inflation de 6,1% sur un an en juillet, il semblerait que la hausse des prix ne se limite plus seulement aux matières premières et produits alimentaires. Regardez, c'est ce que nous
2: explique Clémence Barbier. À la caisse de cette pharmacie, les clients l'ont sans doute constaté. Certains produits coûtent plus cher, à commencer par le lait infantile.
4: Gigos, par exemple n'a pas fait d'augmentation mais a baissé sa quantité de lait. Donc il vous enlève 20 grammes et en fin de compte ces 20 grammes évitent d'augmenter le prix du lait. Donc si vous faites attention, il y a malgré tout une augmentation qui s'est faite.
2: Parmi les autres produits qui ont le plus augmenté, les couches pour bébés dont le tarif a été multiplié par deux en deux ans. Des hausses de prix dictées par les laboratoires. Problème, ces tarifs ont déjà été réévalués en janvier dernier.
0: On a ces hausses tarifaires avec des grandes généralités euh, du type euh, la conjoncture. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi on a ces hausses et pourquoi on demande aux consommateurs aujourd'hui d'acheter ces,
2: cou- ces couches bébés deux fois plus chères qu'il y a quelques mois. Et quand on demande ce détail, euh, ben on, on, on rentre pas précisément euh, dans, dans le détail produit par produit. Pharmaciens et professionnels de santé craignent désormais que les clients les plus modestes refusent d'acheter certains produits, pourtant essentiels à leur santé.
0: Si vous prenez le train cet été, ça ne vous aura sans doute pas échappé. Les places peuvent être rares et chères. Dans un entretien accordé au JDD, le ministre des Transports Clément Beaune a réclame à la SNCF de limiter les pics tarifaires, notamment pour aider les plus jeunes et les plus modestes. Alors dans les faits, les tarifs sont-ils réellement trop élevés Élément de réponse avec
2: Clémence Barbier. Devant cette gare parisienne, les voyageurs font tous le même constat. C'est, c'est cher. Les billets de train ont flambé depuis une année. là. Moi qui fais des voyages sur Bordeaux plusieurs fois par mois, j'en ai pour plus de 400 euros par mois pour des droits de visite. quoi. Ah bah ben, Un aller-retour Le Mans-Paris à 90 euros, oui c'est cher. Selon la SNCF, les billets de train ne sont pas plus chers. Ils ont même baissé, sauf l'été, où les tarifs s'envolent en raison de la forte demande. Par exemple, pour un voyage Paris-Nice, les week-ends d'août, Le prix oscille entre 253 et 282 euros.
3: Ce phénomène de prix cher au dernier moment, il est est, euh, général à tous les les moyens de transport. C'est aussi l'équilibre entre euh, le fait de pouvoir proposer des tout petits prix. Euh, bah Forcément, à un moment donné, il y a des prix euh, plus élevés de façon
4: euh, à les financer.
2: Pour faire baisser les prix, l'offre doit augmenter. Il
3: faut impérativement que la SNCF se dotte de personnel complémentaire, de voitures complémentaires, et qu'ils aient les moyens de le faire. Or, ils n'ont pas les moyens de le faire aujourd'hui, puisque la priorité dans le plan de relance a été donnée à recapitaliser l'aviation et à recapitaliser le secteur automobile.
2: Pour payer moins cher, il y a des astuces, comme par exemple réserver un mois à l'avance ou prendre le train en semaine. A l'étranger, à
0: présent, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan accentue les tensions entre Washington et Pékin. Malgré les avertissements de la Chine, la présidente américaine de la Chambre des représentants a atterri sur l'île ce mardi. Pékin, qui considère cette visite comme une grave provocation, a promis des actions militaires ciblées de la part de l'armée. Ce mardi soir, plus de 20 avions militaires chinois sont entrés dans la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise. On voit tout ça et l'analyse de Joséphine Starot, directrice des études et des relations internationales
5: chez Sinopia. Ça fait déjà plusieurs années que les, les experts disent à un moment euh, la Chine va vouloir euh, reprendre possession de Taïwan. Donc effectivement, le... le... Le déplacement de Nancy Pelosi n'est pas, euh, n'est pas un affront en soi, n'est pas une provocation en soi, puisque Taïwan, on considère que c'est un État souverain. En revanche, c'est peut-être le prétexte euh, que la Chine attendait, que la Chine espérait et qu'elle va utiliser pour euh, act- activer on va dire, le, le second, euh, la seconde étape de, de son action militaire vis-à-vis de Taïwan.
0: Il était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Al-Zawari, le leader d'Al-Qaïda, a été tué ce week-end à Kaboul, en Afghanistan, par une frappe de drone américaine. Il était considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre et aussi comme le successeur d'Oussama Ben Laden. Yael Benamou.
5: Il sortait prendre l'air sur son balcon quand le chef d'Al-Qaïda a été ciblé par un drone américain à Kaboul en Afghanistan. Joe Biden, victorieux, a annoncé en direct à la télévision sa mort.
3: Aujourd'hui, la justice a été rendue et ce chef terroriste n'est plus. Nous disons clairement ce soir, peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous êtes une menace pour notre peuple, les états unis vous trouveront et vous élimineront.
5: Il était considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre il aurait aussi planifié l'attaque en 2000 contre le navire USS Cole au Yémen causant la mort de 17 marins américains. Les États-Unis l'ont aussi inculpé pour son rôle dans les attentats à la bombe en 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie qui ont tué 224 personnes. Selon Joe Biden, Eman al-Zawahiri coordonnait toujours les branches d'Al-Qaïda en appelant à attaquer des cibles américaines. Sa mort Entraînera-t-elle des représailles
3: Qu'il n'y aura pas vraiment, je dirais, de réaction significative. Le numéro 2 d'Al-Qaïda a été éliminé il y a deux ans à Téhéran. Donc, voyez-vous, il ne s'est rien passé de spectaculaire.
5: Pour ce spécialiste, cette nouvelle cible entre dans la continuité de la politique américaine vis-à-vis des mouvements djihadistes. C'est une première depuis le début de l'offensive russe. Un premier chargement de céréales
0: ukrainiennes est arrivé ce mardi soir au large des côtes, des côtes turques au nord d'Istanbul sur la mer Noire. Parti d'Odessa dans le sud de l'Ukraine lundi matin avec 26 000 tonnes de maïs destinées au Liban. Le, car, le cargo sera inspecté ce mercredi conformément à la volonté de Moscou qui veut s'assurer de la nature de la cargaison. Il s'agit ici de la première exportation autorisée pour débloquer les ports ukrainiens et soulager, et soulager les marchés. Les Les jumelles Panda ont fêté leur un an ce mardi une première bougie bougie pour les superstars du zoo de Bouval de beaux bébés 30 kilos chacune et un beau gâteau en bambou pour fêter ça le zoo qui a lui aussi qui en a profité pour fêter par la même occasion son record de fréquentation sur un an. Et puis quelques mots évidemment sur Michel Berger. Il y a 30 ans, le chanteur-compositeur a rejoint son Paradis Blanc. Disparu en 92, Michel Berger demeure une figure incontournable de la chanson française. Des tubes, il y en aurait des dizaines à vous faire écouter ce soir. Mais on a choisi, celui-ci, celui que l'artiste avait composé après sa rupture avec Véronique Sanson. Écoutez.
3: Inoubliable
0: Seras-tu là Où vas-tu Et on ouvre ce journal des sports avec la Ligue des Champions et le troisième tour préliminaire, L'AS Monaco. Et le PSV Endoven se neutralisent un partout. Les Néerlandais ouvrent le score à la 37e minute avec une magnifique reprise du milieu de Joe Everman. Longtemps mené au score, les Monégasques ont su réagir à 20 minutes du coup de sifflet final sur une frappe d'Axel Dissasi, un nul au goût amer pour le milieu de terrain Youssoufoufan. A écouter.
4: C'est complètement frustrant parce que si je me, je me refais le match, ils ont deux ou trois situations, ils en en mettent une et nous on en a beaucoup plus qu'eux. Après, il faut concrétiser, ils ont été, ils ont été réalistes. Bah, déjà faire le, le plein de confiance ce week-end face à Strasbourg et être réaliste. Je pense que on a, tactiquement, on avait, on avait les armes, physiquement aussi. Il faudra juste les mettre au fond, un peu de chance.
0: Tout reste donc possible pour Monaco qui jouera son match retour à l'extérieur le 9 août prochain. Une rencontre évidemment à suivre dès 20h30 sur les antennes de Canal+. Des nouvelles de Paul Pogba à présent, blessé au genou droit lors de son entraînement pendant la tournée de la Juventus aux états unis Il y a une dizaine de jours, l'international français souffre d'une lésion du ménisque latéral. Paul Paul, Paul Pogba sera éloigné pendant cinq semaines des terrains. Il ne subira pas d'opération mais va suivre une thérapie conservatrice. Une blessure qui ne remet pas en cause pour le moment sa participation au Mondial du Qatar cet hiver. Et du football toujours, c'est officiel. Corinne Diac reste à la tête de l'équipe de France Féminine. En poste depuis 2017, la sélectionneuse prolonge son contrat pour deux ans. Deux objectifs majeurs en ligne de mire, la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Corinne qui a mené récemment les Bleus jusqu'en demi-finale de l'Euro en Angleterre, une première dans leur histoire. Et on termine avec de la Formule 1 et l'imbroglio chez, l'un, chez les Français d'Alpine. L'écurie a annoncé par voie de presse ce mardi l'arrivée d'Oscar Piastri pour remplacer le double champion du monde, Fernando Alonso. Quelques heures plus tard, l'intéressé a démenti tout accord ou contrat sur son compte Twitter. L'Australien a été nommé réserviste chez Alpine début 2022. Il apparaissait donc comme le successeur logique d'Alonso. Et restez bien avec nous sur CNews un instant. Une prochaine édition reviendra évidemment sur ce nouvel épisode caniculaire qui s'installe en France et qui met à rude épreuve les habitants des régions les plus touchées. A tout de suite sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.